0: И мы разберем еще один маленький механизм сейчас формирования самооценки. Значит, здесь что важно? Здесь, когда в процессе воспитания ребенка возникает, на этом этапе возникает что? Возникает, вот смотрите, с ощущением «я минус», с ним вообще жить возможно или нет? Как вы считаете? Невозможно. С ощущением Ямина жить невозможно, либо невозможно, либо очень сложно. Понимаете? Поэтому в процессе воспитания личность человека расщепляется как бы на две, на две составляющие. Происходит такое расщепление личности. Формируется как бы два неосознаваемых списка. Возникает список Я плюс если. Я плюс если выполняю определенные, вот делаю то то-то, 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 то-то. И я минус, если я делаю то-то, 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 или не делаю там, третье, пятое, десятое и так далее. Два списка. И у человека появляется ложный смысл жизни. Отсюда не свобода выбора вся. Ложный смысл. Вместо реального... Человек не может найти смысл жизни. Почему? Потому что он уже есть. Какой есть смысл жизни? Очень простой. Постоянно доказывать тем, что ты в плюсе. Потому что любое, любой момент, когда ты оказываешься в чувстве я-минус, он жутко неприятен. Возникает мотивация избегания. я, То, мотив... То есть, все наши действия мотивированы тем, что мы защищаем это свое состояние я-минус и защищаем очень разными способами. И отсюда вытекает теория, называется типы самооценки. Они разные типы самооценки. И в зависимости от того, какой у вас лично тип самооценки, сильно зависит методика коррекции этой самооценки. Поэтому общие рекомендации и серии там, «подними самооценку за три дня» они не подходят, потому что у всех, у всех эти списки разные. И вот какие эти разные списки мы поговорим с вами после короткого перерыва, но сейчас перед тем, как мы уйдем на перерыв, я расскажу еще один способ формирования самооценки, называется «интерпретация». Интерпретация — это что? Значит, Вот дети, они иногда могут такого себе надумать. Вот у кого из вас дети есть, и часто ребенок подходит просто там вот с таким видом, что трагедия просто произошла, жуть какая-то, прям все, мама, я не знаю, что с тобой, малыш, что случилось? Он рассказывает... То есть... Ребенок там, меня мамаша там сказала, я все, я теперь... Знаете, у меня такая была ситуация в детстве, когда меня жутко запугали тем, что нельзя глотать жвачку. Что это... А, то есть меня жутко запугали. Я помню это яркое пятно моей жизни, когда я ее проглотил первый раз. Я прихожу, мама сидит на кухне, я прихожу в слезах просто, в соплях, в истерике. Она говорит, слушай, мама, я так сидит, я умру. Я, почему? Что, я сел в живочку? И дальше там началось отговаривание, что все, все, ты не умрешь, один раз не страшно. Ну и тому подобное. Поэтому дети, они могут надумать из мелочей, но такое могут надумать. И вот рассказываю ситуацию, допустим, вот видите картинка здесь. Стоит мальчик грустный, там родители свозятся с маленькой девочкой. Например, рождается первый ребенок, потом рождается второй ребенок. Дети очень часто воспринимают появление второго ребенка как какую-то трагедию, что теперь меня не любят, теперь мне любви меньше, мне внимания меньше. А часто родители, они и правда растворяются в малыше, а часто бывает они еще, кроме этого, лишают детства первого ребенка. Почему? Ну, ты теперь взрослая, у тебя есть маленький братик, то есть сперва родилась нянька, а потом лялька, да? «Вот теперь ты помогай маме, ты теперь взрослая». И вот девочка начинает вместо своего детства получения любви от мамы заниматься заботой о маленьком брате. И ребенок начинает чувствовать состояние, что «меня не любят, я не нужен». И он с этим часто обращается к родителям, что «я так чувствую, мам, вы меня не любите». А родители очень часто от этих вещей отмахиваются, от таких интерпретаций. Ну, «Не говори глупостей, мы всех одинаково любим». То есть не обращает внимания. А данные интерпретации, они требуют очень серьезного внимания родителей. Очень серьезного. Или такой еще пример. Очень яркий, все время рассказываю его. Советская, советская семья. Растет три девочки, ну три сестры в семье. Старшая, средняя, младшая. Значит, старшие девочки покупают новую одежду. Потом эта новая одежда, ее средняя девочка донашивает. Но поскольку уже дважды ее не доносишь, то младшие покупают тоже новую одежду. То есть младшие и старшие покупают новую одежду, средняя доношивая. Вроде бы логично, да, ну в советской семье денег было немного, поэтому вроде бы логично, одежда хорошая, как раз таки по размеру, да, все логично, зачем выбрасывать, если можно вот так вот сэкономить, лучше там пойти в путешествие. Ну допустим, логика есть, но девочка, у нее стойкое чувство, что ее не любят что сестру младшую любят, старшую любят, а меня нет. И тоже очень часто родители, они просто отмахиваются от этого, что «да не говори глупости, мы всех одинаково любим». но ребенка возникает четкое состояние такое «я не нужна, я не нужна, меня не любят». Или, допустим, в случае заботы о брате возникает такое «я минус, я никому не нужна, но когда я забочусь, я плюс». «Какая умница, позаботилась о брате, все хорошо». И потом, реальная история, рассказываю, девушка вырастает. Вот такая была ситуация, когда родилась нянька, потом лялька, девочка заботилась, вместо детства она заботилась о брате. У нее четкое ощущение по механизму интерпретации, что она не нужна никому, что ее интересы, они вторичны, но при этом нужно помогать и заботиться о другом. И тогда я плюс. Что она воспроизводит в своей жизни потом, когда она вырастает? Интересно? Она... Выходит замуж, и у нее муж, первый муж, и второй такой же муж. Значит, оба мужа одинаковые совершенно. Вот знаете, такие люди, из, вот такие бывают люди из категории «выпил 100 грамм, пошел вынести мусор и пропал на три дня». Вот. Вот такие были у нее мужчины. Он причем пошел вынести мусор, пропал на три дня, потом она куда-то его там ездила, выручала, освобождала какие-то люди звонили там, здрасте, тут мы нашли телефон, тут валяется ваш, ваш, не ваш, валяется. Вот. Она, то есть, что она делала? Она воспроизводила эту заботу о брате. Причем мои интересы вторичны, я никому не нужна, никому не интересна, поэтому твоя, твои потребности, желания в отношениях, они вторичны, естественно. Но при этом вот таким кривым способом потом складывается ее судьба. А потом она выходит третий раз замуж. Ей Наконец, третий раз мужчина, который к ней прекрасно относится и не уходит вынести мусор на три дня, но, но у него есть ребенок от первого брака и начинается дальше, не общаясь с ребенком от первого брака, встречайся с ним еще меньше и потом уже были ужасные требования, невозможные, общаясь с ним не реже раз в месяц. Естественно, мужчина сказал, ты знаешь что? Это была протестная реакция, общался. Общаюсь и буду общаться. И он даже чаще стал общаться. И в итоге ссоры, разборки, они там расставались, разъезжались, съезжались. Она к нам пришла, собственно, на, на обучение, вот с таким, с таким диагнозом интересным. А что оказалось? У нее базовое решение, что мои интересы ставятся на второй план. Базовое такое состояние. Я минус, мои интересы сдвигаются на задний план. Поэтому она в любой ситуации это всегда видит. И поэтому она с этим ребенком конкурирует. То есть у нее возникает сразу любая ситуация, она воспринимает это по своему механизму самооценки. Она воспринимает ситуацию как, что, боже мой, снова мои интересы задвигаются, ей снова жутко, жутко страшно, неприятно, у нее падает ее состояние до минус десяти, возникают еще неприятные эмоции, начинаются ссоры, скандалы, разборки, она себя не контролирует. Вот. Сразу даю задание. Значит, просто... Я вам даю простую, простую вещь, которую можно сделать самостоятельно. Ну, чтобы посмотреть, немножко продиагностировать, по какому механизму у вас шло условное преступление. Вы составляете список простой, значит, в одном списке пишите, за что хвалили и как в детстве, и приводите пример. Приводите примеры, за что хвалили и как. Дальше приводите примеры, за что ругали и как в детстве, тоже приводите примеры. Пишите ваши реакции, ваши чувства. То есть, как вы себя чувствуете такой момент, как вы реагировали, все это описываете. А, оцените интенсивность. То есть, вот эти эмоции и чувства, допустим, был страх, была подавленность, было неприятно. Или там была радость, допустим. Насколько она была сильная по 10-бальной шкале, это чувство. Соответственно, негативные чувства мы оцениваем от 0 до минус 10 позитивные оцениваем от нуля до плюс 10. И пытаетесь прокинуть мостик между прошлым и будущим. То есть, например, я не знаю, в детстве меня мама ругала, не знаю, за то, что я не делала домашние задания, ругала таким-таким способом, и я себя чувствовала так-то-так-то. Теперь у меня, допустим, начальница, которая меня тоже ругает так-то-так-то, очень похожа на маму, я испытываю очень похожие чувства и эмоции, которые были у меня в детстве. Это первое задание. Смотрите, оно очень простое, его можно делать самостоятельно. Конечно, опять же, есть более глубокие способы диагностики, которые уже ну, они несколько, сложнее, несколько сложнее. Но мы идем от простого к сложному, мы не идем сразу в сложное. Поэтому вот такое первое вам интересное задание. Хорошо собственно когда когда у нас идет формирование самооценки есть три типа реакции первый тип реакции называется он адаптация адаптация то есть допустим ребенок реагирует ну адаптация это когда человек подстраивается то есть допустим ребенок подстраивается под некоторые ожидания от него ну, Каких у нас любит детей? Давайте мы вспомним. Да, у нас любят детей, удобных детей. Да? Удобные дети, хорошие, которые тихо, спокойно сидят, делают то, что от них ждут, не мешаются, не лезут, все хорошо. И у нас не ней любят детей каких? Слишком активных, слишком навязчивых, слишком неуправляемых. Вы знаете, сейчас главная проблема – вот все родители, которые ходят на, собрания, на школьные собрания, они говорят одно и то же, что сейчас все учителя очень часто на собраниях, или, допустим, если вызывают школу родителя, часто вот такая жалоба. Вы знаете, ваш ребенок слишком гиперактивный. И сейчас многие учителя, они поднимают проблему излишняя гиперактивность детей». Я бы, знаете, другую проблему поднял. Излишняя гиперпассивность преподавателя. Потому что, когда ты гиперпассивный, тебе все гиперактивные кажутся. Знаете, вот а, дети же нормальные, здоровые дети никогда не сидят на месте. Им всегда чего-то надо. Они всегда чего-то хотят. Они всегда бегают, они всегда носятся. И нужно быть очень здоровым человеком, причем как умственно, э, психически, так и, честно говоря, физически, да, для того, чтобы успевать за ребенком. Поэтому самый лучший способ, если вам хочется сохранить здоровых детей, это не подавлять их гиперактивность, а работать со своей гиперпассивностью, которая есть у большинства людей. У большинства людей. Станьте еще более гиперактивным, чем ваш ребенок. И не будет проблем. Серьезно. Все будет классно. Все будет здорово. Значит, но тем не менее, у нас очень многих детей, основную массу детей так или иначе подавляют. Потому что есть такое понимание, что ребенок должен быть удобный. И, Господи, зато, знаете, даже есть такая ценность. Вот какой у вас классный мальчик, какая у вас хорошая девочка, какая послушная, какая замечательная. Ой, какая классная. Да? То есть таких детей очень много хвалят в нашем обществе. И детей, которые непослушны, на них смотрят с ужасом, их ругают, их по-разному стыдят. И, собственно говоря, когда ребенка подавляют так или иначе, он выдает, три, он выдает разные типы реакций. Почему вот часто бывает, допустим, в одной семье растет два там брата, две сестры, Вроде одинаковые родители, вроде бы одинаковое воспитание, но вырастают два разных человека. Замечали такие явления, да, часто? Потому что от, от того, какие, каким человек станет, точнее, каким человек станет, это зависит сильно от, того, от его темперамента, от того, как он реагирует на ту или иную ситуацию. Вот, допустим, есть дети, которые подстраиваются. Подстраиваются, их подавляют, и они подавляются. Их ломают, и они Ломаются, И они такими удобными становятся, тихими, спокойными. Да? А как потом таким детям удобным жить, как потом они живут, как развивается их жизнь, об этом мы немножко поговорим позже. Об этом мало кто думает. Есть второй тип реакции, называется протест. Протест. Ну, у кого из вас были протестные дети? Ему говоришь налево, он идет направо. Но не потому, что ему направо надо, а потому что ему сказали вы налево. Поэтому пошел направо. Вот. Значит, бывает, тип реакции меняется. То есть, допустим, часто такие вещи рассказывают родители, что вот был такой ребеночек. Золото просто, прелесть, пусечка. Что стало с ребенком, непонятно. Как подменили. Просто реакция изменилась. Просто у него э, из адаптации он ушел в протест. И протестные люди, потом, когда они вырастают, они начинают... Эти люди, которые ходят, знаете, таким состоянием «не подходи, убью» сразу изначально. Адаптивные — это люди такие, знаете, как вот этот котенок на картинке. Они вот такие удобные для всех, да, они смотрят на окружающих и как бы они стараются оценить ожидания, что от них ждут окружающие люди и пытаются под эти ожидания как-то подстроиться. И от того, что будет человек... То есть, каким станет человек, сильно зависит от того, насколько, во-первых, его сильно подавляли, да? насколько интенсивно это было, насколько это было длительно. И есть такая метафора, очень удобная, очень понятная. Помните, такие были стальные упругие линейки? Да? Вот очень часто, когда если ребенка сильно-сильно подавляют, он подстраивается, 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 подстраивается. В какой-то момент линейка вырывается из руки, и когда она вырывается, она же не, не так вот встает, правда? Она сначала уходит, прогибается в другую сторону, и очень долго она болтыхается вот туда-сюда. И часто бывает, что дети, которых сильно подавляли, они могут сильно уйти в протест, из которого потом не вернуться, кстати. Протесты бывают ужасные. Я докажу вам всем, раз вы считаете, что я никто и ничто, я вам всем это докажу теперь, что я никто и ничто. Пойду разрушу свою жизнь, например. Есть такие варианты. Или смотрите, если мы берем механизмы принтинга, тут то тоже классная штука, тоже бывают разные типы реакций, и поэтому разные бывают, поэтому разные бывают судьбы совершенно. Например, растет дочка, и у них в семье такая ситуация, что ну, папа очень, во-первых, много пьет, папа мало зарабатывает, папа абсолютно отвратительно относится к маме, обижает ее, оскорбляет, а мама терпит. Терпит и героически несет на себе э, всю, в общем, тяжесть семейного быта. И есть две дочки растут, две сестры, и одна адаптивная, другая протестная. Как складывается у них судьба? Очень интересная история. Значит, первая дочка разговаривает с мамой, говорит, мам, зачем мы все это терпим, да, что такое, что происходит, почему так папа с нами, почему ты так, почему ты все терпишь, что говорит мама, доченька, ты понимаешь, дело в том, что семья – это твой крест. Ну, есть такое убеждение у некоторых женщин, и у мужчин, кстати, бывает, семья – это твой крест, надо ее нести, надо все равно, какой бы ни был человек, любить, принимать, холить, лелеять, и вообще, доченька… Папа наша все, мы никому будем не нужны. Вот, кроме, папы, кроме папы на нас никто. В общем, мы никому будем не нужны, кроме папы. Поэтому будем с папой. Доченька по реакции адаптации, по, по линии адаптации, она принимает решение и по механизму импринтинга. У нее возникает подобная семья. То есть она потом проецирует все это в своих отношениях. И у нее тоже мужчина, который ни во что ее не ставит а она терпит и несет свой крест. Это адаптивная реакция. Вторая доченька растет, и она с тем же самым вопросом подходит к маме. «Мам, почему ты терпишь?» Мама отвечает, как вы поняли, то же самое, да, что «Доченька, мы никому нужны не будем, да мы без папы помрем». Она говорит «Мам, какие нафиг глупости?» «Мы справимся, мам, вот надо вообще...» Давай будем без папы, и все будет хорошо, все будет классно, там папа пускай там себе, мы справимся, все будет отлично, говорит доченька. Мама говорит, нет, ну ты знаешь, так не получится. Доченька принимает решение, какое она принимает решение? Что, По про про протесту пошло, а значит, она принимает решение, что я этим мужикам докажу, я вырасту, да, я буду с ними общаться, но я теперь им докажу, не дай бог, хоть один, называющий мужчиной себя, попробует меня обидеть. Хоть кто-то. И возникает решение, я буду сильный и доказывать всем мужчинам, что я сильная. И она сразу изначально, как только мужчина начинает с ней общаться, любое посягается на ее как бы силу. То есть там, не знаю, хоть там, давай сумки донесу. Все, сразу он посягается на ее силу, на ее свободу. И она всем мужикам, всей своей жизнью протестно доказывает, что я сильная, сама все могу. Ну, как понимаете, к чему это приводит? К тому, что в отношениях тоже счастья нет. То есть две разные дочки, две разных судьбы, обе не сильно счастливые. Разница понятна, да? Протест, протест адаптация. Есть свободный выбор. Это Свободный выбор, когда я могу выбирать ту или иную реакцию в зависимости от полезности ее здесь и сейчас. Ну, приведу пример. Допустим... Опять же, у нас часто механизмы воспитания, они очень изуитские, серьезно, хотя мы не понимаем этого. И опять же, все, что я рассказываю, запомните, ваши родители не виноваты в том, что вы этого не знали, они тоже. Это не повод обижаться на маму, на папу, на кого-то еще. Воспитывали как могли. У нас в Советском Союзе, когда вот воспитывали детей, считалось, что если накормил и одел, все, в принципе, все остальное воспитал, значит. Все остальное не имеет никакого значения. Дальше не важно. Поэтому никто не виноват в этом. Они, собственно, так проявляют свою любовь, как они считают нужным, правильным. Возможно, их так научили. Но вот, допустим, в школе мальчик обидел девочку. И что делают в школе? Такие ситуации встречаются нередко и сейчас, кстати. Его перед всем классом выводят и заставляют извиниться перед девочкой. Значит, что делает адаптивный мальчик? Он начинает извиняться. При этом ему жутко, стыдно, неудобно, просто отвратительно все себя чувствует. Вот. Что делает протестный мальчик? Он стоит, молчит. Извинись. Я сказал, извинись. Не извиняется. И для него, знаете, извиниться страшнее, чем. Для него извиниться, страшнее, чем не извиниться. Потому что если он извинится, он потом все так сожрет за это. Такое чувство вины будет. Что он перед всем классом извинился. Вот. Ну а, собственно, свободный выбор – это когда я выбираю, извиниться или нет, пусть ситуация. Вот, ситуации. Ну, дети обычно не выбирают, но когда, ну, детям сложно это еще. Но когда взрослый человек, который не адаптивный и не протестный, он выбирает свободно. Что, что здесь правильно, что здесь неправильно. Его выбор, выбор не обусловлен какими-то а, какими психологическими механизмами, которые действуют ну, независимо от его воли, от его понимания.